0: Ils étaient usés à 15 ans Ils finissaient en débutant Les douze mois s'appelaient décembre Quelle vie ont eu nos grands-parents Entre l'absinthe et les grands-messes Ils étaient vieux avant d'être quinze heures par jour le corps en laisse laisse au visage un pain de cendre oui notre monsieur oui notre bon maître pourquoi ont-ils tué Jaurès Pourquoi ont-ils tué Jaurès On ne peut pas dire qu'ils furent esclaves De là dire qu'ils ont vécu Lorsque l'on part aussi vaincu C'est dur de sortir de l'enclave Et pourtant... L'espoir fleurissait Dans les rêves qui montaient aux yeux Des quelques-uns qui refusaient De ramper jusqu'à la vieillesse Oui, notre bon maître Oui, notre monsieur Pourquoi ont-ils tué Jorel Pourquoi ont-ils tué Jaurès Si par malheur il survivait, c'était pour partir à la guerre, c'était pour finir à la guerre. Aux ordres de quelques sabreurs qui exigeaient du bout des lèvres, Qu'ils aillent ouvrir aux champs d'horreur leurs vingt ans qui n'avaient pu naître. Ils mouraient à pleine peur, tout miséreux, oui notre bon maître, couvert de prêts, oui notre monsieur demandez-vous belle jeunesse le temps de l'ombre d'un souvenir le temps du souffle d'un soupir pourquoi ont-ils tué Jaurès pourquoi ont-ils tu e
1: Questo è il magico ritorno. Eh? La prima puntata della nuova serie, grandi emozioni. Questa era Jacques Brel, la canzone Joress. Senza scendere, diciamo, nel, nell'ambito storico, un po' nel, in che cosa racconta il disco, eh, il pezzo nello specifico. Parliamo di questa puntata di oggi, mano in realtà mi aveva dato degli spunti, anche abbastanza interessanti, ma io non ci ho avuto tempo né genio, o meglio, diciamo che mentre pensavo a che cosa potevo trovare, in realtà mi è venuta in mente un'altra cosa. Quello che mi è venuto in mente era il tema, diciamo, dell'eleganza. L'eleganza è una di quelle cose che è più difficile spiegarlo, forse, che farlo capire, nel senso farlo percepire, non eleganza nel senso di pettinato, l'eleganza nel senso di di equilibrio, nel senso di ogni cosa al posto giusto nel senso di ogni, ogni silenzio, ogni parola, ogni accordo, ogni strumento come se come quando capita diciamo di sentire un pezzo e di dire no, tante volte non ci sarebbe stato nient'altro di meglio da fare nessun altro strumento da mettere, nessun altro arrangiamento da gestire l'effetto è tutto perfetto, è così doveva essere così ed è sempre stato così e dopo questo primo pezzo, un disco del 1977, ci muoviamo invece su una cosa, diciamo non dico diametralmente opposta, ma quasi. Siamo più o meno nello stesso periodo, ma da tutt'altra parte del mondo, da tutt'altra idea. Questo è un pezzo interessante, era uno dei cantautori, diciamo, in voga ai tempi. Un po' suono anche con Dylan, con qualcuno dei Beatles, se non sbaglio. E questo pezzo a quanto pare fu una specie di improvvisazione. Cioè, lui si mise alla chitarra, fece questi accordi, certe volte eh, anche in questo senso, sono delle cose straordinarie che succedono quasi per caso. E questo è Tom Petty in The Heartbreakers, e il pezzo è The Wedding. diciamo qua la, la situazione è completamente diversa insomma siamo negli anni 80 ma cambia anche proprio l'idea un po' non solo il genere cambia, sembra quasi di essere passati in un'epoca diversa insomma in un secolo diverso è interessante perché poi insomma trovandomi a scegliere i dischi per questa puntata alla fine sono riuscito a ricadere poi sempre più o meno su del cantautorato perché in fondo il cantautore riesce ad avere forse più... Una, una direzione diciamo più, più semplice da seguire, no? meno, meno confusioni, meno testi da mettere insieme, riesce ad essere un po' più chiaro nella visione, riesce ad essere anche un po' più realistico, cosa succede? Riesce ad essere un po' più realistico diciamo tra virgolette nel, um, nell'esprimere un concetto, un po' più chiaro, forse alle volte anche un po' più essenziale. E gli anni 80 poi Sicuramente sono anni in cui il concetto di, di precisione, di perfezione, di attenzione al suono, le tecniche di registrazione, insomma era tutto completamente diverso rispetto a prima, anche gli effetti, però in fondo è bello come una cosa così semplice, quindi poco anni 80, perché l'anno 80 è sempre un po', un po più chiccettino diciamo, come approccio, riesce a essere così elegante appunto e beh, il prossimo pezzo insomma è un pezzone <ride> perché andiamo a scomodare Harvest di Neil Young insomma uno degli album più, più importanti forse della la storia della musica sicuramente di Neil Young e anche qui un pezzo semplice, lineare insomma un, una linea di chitarra, una bella linea di voce e qualche strumento sopra che in qualche modo si arrampica su questa melodia centrale e questo è Art of Gold e Neil Young da Harvest Sono stato, come al solito, redarguito dalla regia, che ci tiene sempre, che si salutino tutti gli ascoltatori in diretta. Senza che fai no con la testa, cioè nel senso è giusto, tu hai ragione, non è che no. E quindi noi siamo Friday on the tracks, P- posso dire noi? oppure No? Sì, io... tu, ti sei... <ride> è impegnatissimo, cioè, è sempre lo stesso discorso, insomma, se ci avessimo la possibilità di farvi vedere quello che succede qua dentro sarebbe tutta un'altra storia, in realtà ce l'avremmo la possibilità ma non lo facciamo apposta e quindi Friday on the tracks, bentornati, bentrovati, non so come si dice quando si è in un posto nuovo insomma, eccoci, Il il prossimo pezzo è interessante, non lo so se si può dire effettivamente una chicca perché in fondo si dice forse chicca quando si parla di qualcosa di poco conosciuto. Lui è, è stato un artista molto conosciuto, ma in una. Forse, forse sì, lo potremmo considerare un po' una strada parallela rispetto a quella che era la musica un po' più ascoltata allora. Eh, ovviamente c'era. Eh, si, si dice diciamo che per le strade di, di Londra ci fosse scritto no, Clapton Is God negli anni, negli anni '70, quando usciva insomma, dal, dal, um, dall'esperienza dei Cream, eh, sono ovviamente insieme a Jack Bruce sono stati una colonna portante del rock e qualcuno lo definì il più grande chitarrista blues da qualche altra parte invece c'è una specie di piccola cricca di di musicisti, musicanti, ascoltatori che invece considerano un altro artista il più grande chitarrista blues mai esistito che poi morì anche giovane lui era irlandese eh, rispetto quindi a Clapton che era ovviamente inglese e questo che andiamo ad ascoltare secondo me è uno dei suoi Capolavori forse un po' diverso dal resto della produzione, si muove un po' più verso il rock, però è uno di quei pezzi che ritengo veramente incredibilmente precisi, perfetti, insomma, così come doveva essere, esce dal disco. E Il pezzo si intitola I Fall Apart, like a cat that's playing with the
2: ball of twine, that you call my heart oh but baby so hard to tell the two apart and so slowly you unwind me
1: Vabbè, questo penso, insomma, si commenti da solo. È, è incredibile, perché di questo pezzo funziona tutto, secondo me. Funziona la strofa, funziona il bridge, funziona, eh, funziona il testo. Il testo è incredibile, no? Il testo dice... <coughs> è, è triste, di solito, quando si vanno a tradurre queste cose, è un po' come quando si traduce, non lo so, come quando si cercano di spiegare le poesie, quindi questo lo rende meno, meno appetibile, diciamo, da questo punto di vista. Eh, però dice qualcosa del tipo... Così come un gatto che tira a sé una, una, come si dice, un gomitolo di filo, no? così tu attiri il mio cuore. È interessante tutto quanto è il testo. E, e insomma, questo era Rory Gallagher che secondo me necessita, m- merita in qualche modo una, un, una certa stima e forse anche una certa attenzione, che poi nel tempo non ha avuto almeno non quanto avrebbe dovuto. Questo pezzo mi fa ritornare alla mente che una volta. Decidemmo di fare una specie di esperimento sociale con degli amici, cioè nel senso c'era un solo musicista vero, che era il chitarrista, che insomma è un grande chitarrista, e, e invece tutti gli altri erano eravamo diciamo, persone che in realtà non suonavano lo strumento che suonavano in quel momento anzi alcuni di noi non suonavano proprio quindi un amico imparò a, a suonare il basso su questo pezzo un amico imparò a suonare la batteria su questo pezzo io cantavo su questo pezzo e, e facevamo questa canzone non sapevamo fare nient'altro ovviamente gli amici che suonavano questo non avevano cognizione di come funzionasse lo strumento sapevano fare solo questo Veniva. veniva benissimo il prossimo pezzo a proposito di grandi emozioni adesso anche, non so se possiamo fare promozione cinematografica <ride> è uscito anche il film nuovo che devo ammettere insomma, è stata una sorpresa particolare e c'è una scena secondo me che ha fatto la storia dei, dei film di Wes Anderson che è mh, la scena in cui in The Royal Tenenbaum scende guineppaltro dal, dal pullman Ora, Eh, mentirei se vi dicessi che quel pezzo non l'ho conosciuto su quel film, anche se l'artista che ha scritto e che cantava questo pezzo in questo grande disco che Chelsea Girl era un artista che conoscevo già perché aveva partecipato, a parte essere una delle muse di Andy Warhol una delle delle figure dello spettacolo più 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 di rilievo in quegli anni era anche l'artista che aveva condiviso in qualche modo il palco e se si può dire il vinile, le tracce con i Velvet Underground il mitico disco Velvet Underground e Nico con la banana sulla copertina questo è il suo disco, Chelsea Girl lei ovviamente è Nico e questo pezzo si intitola These Days
3: chance to I stop my rambling I don't do too much gambling these days these days these days I seem to think about How all the changes came about my way I sit on cornerstones and count the time in quarter turns to ten. Please don't confront me.
1: Vabbè questo rimane uno di quei pezzi che bisogna ascoltarlo solo una volta ogni tanto perché è devastante, penso ci, ci voglia un'altra puntata diciamo soltanto per riprendersi da questo. E penso sia meraviglioso come in qualche modo in tutto questo insieme di di errori, di di imperfezioni anche perché Nico in fondo eh, non nasce cantante, diventa poi cantante dopo, nel tempo è incredibile, Il, il timbro, sono una serie di cose che riescono a rendere questo pezzo così particolare il suo perdere un pochettino il beat e trovarsi ogni tanto leggermente indietro ogni tanto leggermente in avanti penso che questa è un po' nella formazione Velvet Underground cioè abbia sempre un grosso, cioè, grosso rilievo quella, quella parte di, di musica sperimentale che non, non pensava come dicevano un po' i CCCP insomma è l'anima di chi suona che è importante a proposito di anima di chi suona", andiamo con un pezzo che è difficile da spiegare perché è difficile da spiegare l'artista quindi automaticamente diventa difficile da spiegare anche il pezzo nel senso che è stata una, una delle grosse comete del, del, del rock and roll questo è un disco che ovviamente è rimasto veramente nella storia non sapevo quale scegliere tra tutti perché sebbene lei non. differentemente rispetto agli altri non fosse effettivamente cantautrice in realtà um, riusciva a dare un'impronta tale ai pezzi che diventavano in qualche modo suo, suoi e sono rimasti suoi proprio per sempre l'altra volta camminavo, ero in macchina e è partito questo pezzo in radio cioè un altro pezzo in realtà sempre della stessa artista e mi sono chiesto se effettivamente forse ehm, trovandosi oggi insomma nel mondo di oggi a, a riaffrontare la musica così come l'aveva affrontata allora dico chissà magari non sarebbe mai diventata famosa questa voce sporca, questa voce così graffiante, forse questa sofferenza poco poco impostata, sempre molto molto realistica, molto spontanea, forse non appartiene alla nostra epoca, però il fatto che sia successo un po' di anni fa l'ha resa in qualche modo immortale. Questa è Mercedes-Benz e vabbè, insomma, non ce n'è bisogno.
4: I like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh, Lord... Won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing 4 dollars is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me My friends all drive Porsches I must make amends. Worked hard all my lifetime No help from my friends So oh lord Won't you buy me A Mercedes
5: Benz
4: That's it
1: <laughs> Vabbè, cioè, nel senso questa è una cosa che non si può spiegare La a parte che è impensabile già di per sé insomma immaginare oggi un artista mh, di, di grosso calibro decidere di, di registrare un pezzo soltanto con la voce sì sicuramente insomma con qualche effetto con qualcosa che la riuscisse a compattare a rendere più, più, più forte però eh, in fondo oggi viviamo in un mondo in cui ogni pezzo, ogni traccia ogni cosa viene passata, ripassata controllata, ricontrollata in fondo senza voler in qualche modo prendercela con la nostra epoca era così anche allora e, e questa è una sfida enorme che sta a denotare non soltanto la, la grandezza dell'artista ma anche un po' la voglia diciamo di, di accettare in qualche modo di porsi e di accettare contemporaneamente una sfida il prossimo pezzo è sempre questa questione dell'eleganza sempre su Fred on the tracks no? mi confermi vero? Oggi Mano non c'ha nessunissima voglia di parlare. Ride, Ride soltanto sotto i baffi, lì nascosto dietro la sua console. E ehm, Niente, insomma, questo non, non lo presentiamo nemmeno, va, va di per sé. No, non è vero, Il disco è nato lì JJ Kale e il pezzo è Call Me Doctor. Questo pezzo penso riassuma abbastanza bene quello che era un po' il concetto che che mi ha portato a scegliere i dischi in questa questa vecchia puntata, nuova puntata in una nuova sede. Vecchia. (ride) vecchia puntata in una nuova sede. E andiamo avanti con un altro grande artista, anche questo insomma, senza voler assolutamente andare a riportare, diciamo. Queste, queste vecchie leggende del, del, di quelli che sono morti a 27 anni, insomma queste sono delle necessità forse che, il, che abbiamo sentito il, il bisogno di, di, di riportare in gioco per rendere ancora più leggende le persone che in realtà erano leggende comunque. Strana le circostanze della morte, strano il periodo perché in fondo usciva un po' nel nel periodo del grange, sicuramente figlio d'arte, insomma figlio del del grande Tim Buckley, uno dei dei cantautori più importanti, una delle voci più particolari nella storia storia della musica e non sempre poi i figli d'arte davvero riescono a, a mantenere quella, a farsi carico di questa responsabilità non lo so, etica, artistica, che gli lasciano in qualche modo i genitori. Lui ce la fece per poco, veramente molto poco. Anche i live erano spettacolari, quindi c'era anche dal vivo la possibilità di, di ricreare una, una situazione che fosse veramente unica. E Insomma, qua lo andiamo a domaggiare in maniera abbastanza semplice, giochiamo a mani basse su un pezzo che si sente che è stato studiato, è stato rifinito, perché era... Si sente la la maniacalità quasi nel nel cercare la perfezione e penso ce l'abbia fatta in fondo. E quindi questo è Jeff Buckley e questa è Grace. Insomma, abbastanza complesso, un po' arzigogolato, forse anche un po', eh, non lo so, barocco (ride) Pieno, ricco, però è come se ogni cosa fosse lì al suo posto Insomma, anche questo è un pezzo abbastanza affascinante Il pezzo che invece viene adesso è un pezzo a cui sono veramente molto affezionato tutti D'altronde, ma questo è uno che sento un po' più mio Anche perché è uno dei miei dischi preferiti in assoluto, di uno dei miei artisti preferiti in assoluto. Io penso che sia fondamentale, o meglio, ciò che ehm, riesce a rendere in qualche modo un artista veramente unico è la riconoscibilità. Questo è uno di quegli artisti che si riconosce anche se non canta, Poi se canta insomma è inconfondibile, insomma è quasi impossibile individuarlo sulla, sulle prime note, però anche la musica, il genere, questo suo, questo suo essere un po', un po' così, un po' bohemien, un piccolo bohemien moderno. Questo disco per di più è, è un grande disco secondo me perché va in qualche modo a... va in qualche modo, sembrerebbe, a raccontare... I primi anni dell'ascesa di, di Frank Sinatra, cioè il tentativo di, di Frank Sinatra con tutte le problematiche del tempo, no? sia eh, dovuto in qualche modo agli anni, sia dovuto a quelle che erano le origini di Frank Sinatra, di cercare di conquistare New York, di conquistare la scena musicale dei tempi e ammettere eh, che riesce a descriverlo in maniera veramente incredibile. E questo è, come dicevo, uno dei miei pezzi preferiti in assoluto e, il disco è Frank's Wild Years l'artista ovviamente è Tom Waits ma l'avreste riconosciuto comunque e il pezzo è Cold Cold Ground
6: Cold, cold ground Cold, cold ground Cold, cold ground Cold, cold ground Hold oh, don't me a cry baby When there's wood in the shed There's a bird in the chest bury every dream in the cold
1: Della, della produzione in qualche modo di, di Tom Waits questo è uno dei pezzi meno, meno, meno affini meno fedeli in qualche modo alla, alla, al suo genere però non lo so è uno dei pezzi a cui sono più affezionato e secondo me è perfetto cioè l'idea di mantenere la, la chitarra dritta di avere queste eh, m, comparse e scomparse la fisarmonica penso m, davvero lo rende un grande pezzo eh. a proposito di fenomeni unici e incredibili ehm, era necessario forse dovuto nell'ambito del cantautorato anche perché spesso insomma si tende a a relegare un po' l'idea il il ruolo del cantautore alla alla chitarra acustica alla chitarra classica insomma a una dimensione che poi in fondo non è quella che davvero appartiene al cantautore perché cantautore è anche quello che andremo a sentire adesso ed è rimasto uno dei dei, dei, più più grandi forse nella nella storia della musica, sicuramente nella storia del rock ma anche di di altri generi in quanto grosso sperimentatore questo disco che in realtà è riduttivo definire un disco perché è riduttivo definire proprio album questa questa specie di di progetto, di idea questa specie di identità in fondo dell'artista cioè un artista capace di cambiare la sua identità di anno in anno comunque di album in album penso che questa sia stata una delle, delle sue grandi caratteristiche ovviamente stiamo parlando di David Bowie e questo è in qualche modo l'emblema, del, l'emblema forse del glam rock uno dei dischi più, più estrosi ehm, sia dal punto di vista banalmente della musica ma anche dal punto di vista di tutto ciò che ha creato nel mondo delle, degli eventi, dei concerti del, di tutto ciò che era intorno a un disco quando veramente un disco non è solo musica ma è, è cultura cultura Popolare e e moda e e tutto tutto ciò che che può derivare da da qualcosa, forse non lo so, eh, penso sia uno dei dischi forse con un ruolo più importante nella storia della musica, di sicuro quelli con più rilievo. Il disco, ovviamente, The Rise and Fall of Zig Stardust and The Spiders from Mars. E qui andiamo dritti, vinciamo a mani basse, giochiamo con il primo pezzo del primo lato: cioè quello che è successo, quello che hanno sentito per la prima volta le persone che hanno sentito per la prima volta questo disco. E quindi questo è David Bowie e questo è Five Years.
2: Any mother's dying. News had just come over. We had five years left to cry. News guy wept and told us. Earth was really dying. He cried so much his face was wet. Then I knew. I was not lying.
7: I heard telephones, opera house, favorite melodies, Soft boys, toys, electric arms, and TVs. A brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store, everything in there, and all the
1: Cerco di capire quale potesse essere la sensazione provata da una persona che per la prima volta si trovava ad ascoltare una roba del genere, cioè nel senso oggi sono delle cose che diamo quasi per, insomma, per scontate, quasi mh, ovvie, no? nella, nella loro grandezza, nel, loro, nel loro, loro, loro ruolo storico e nella loro importanza, ma per chi l'ascolta ascolta per la prima volta deve essere qualcosa di incredibile. E Partiamo con un altro pezzo. Secondo me, qua il concetto di eleganza diventa un po', un po ridondante perché, in fondo, rimane elegante in tutto e per tutto. Perché eh, l'avvocato ci ha sempre avuto un'eleganza nella scelta dei pezzi, nella scelta delle parole. È una musica che va ben oltre la, la semplice musica, è, è poesia intesa come, come culto della parola, come culto del suono anche della parola, oltre che del significato di per sé. Penso che in questo pezzo riesca a fare qualcosa di ancora più grande. Lui. C'aveva questa passione un po' per, per il ciclismo e va a ripescare questa figura storica di un grosso campione dei primi del Novecento che eh, in seguito a, a un episodio strambo, possiamo dire, no? mentre correva con la bicicletta, in pratica eh, si andò a scontrare con la, la, la processione che stava facendo nella chiesa del paese e da allora quindi prese il soprannome che poi gli dà il titolo anche al pezzo di Diavolo Rosso. La grandezza di Conte è quella di andare a usare un personaggio storico veramente esistito come pretesto per denunciare un po' la, la pochezza di contenuti, si può dire, di un'epoca, eh, vabbè, se non si può dire tanto l'abbiamo detto lo stesso. Quindi questo è Diavolo Rosso e questo è Paolo Conte.
8: le bambine biondi con quegli anellini alle orecchie tutte spose che partoriranno uomini grossi come alberi e quando cercherai di convincermi, allora lo vedi che sono proprio di legno diavolo rosso dimentica la strada Vieni qui con noi a bere un'aranciata contro luce tutto il tempo se ne va Guarda le notti più alte di questo nord-ovest bardato di stelle e le piste dei carri gelate come gli sguardi lei francese, un walzer di vento e di paglia, la morte contadina che risale le risaie fa il verso delle rane e puntuale. Arriva sulle aie bianche come le falciatrici a Cotibu. dal sole altre voci, da questa campagna altri abissi di luce, e di terra e di anima niente, più che il cavallo e i chinino, e voci e bisbigli d'albergo, amanti di pianura, regine di corriere e paracarri, la loro, la loro discrezione antica, è acqua e miele, diavolo rosso dimentica la strada, vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro sole tutto il tempo se ne va. girano le lucciole, nei cerchi della notte, questo buio sa di pieno e di lontano e la canzone forse sa di ratafiare.
1: Dà anche un po' questo profumo western, sembra quasi di sentirle le, le gomme della bicicletta che corrono su, sulle strade non asfaltate. E siamo arrivati alla conclusione. Di, questa che cos'è la terza, vero? La terza puntata di Friday on the Trucks, la prima, la prima della la nuova prima puntata, ma insomma continua un po' la, la vecchia storia. E il finale in realtà, in quanto a concetto di eleganza, di. L'innovazione non c'era, però ovviamente arrivato a questo punto la tiriamo in gioco prendiamo un altro dei personaggi più, più rilevanti nella storia, insomma come si fa a, a spiegare in qualche modo come si potesse essere rock prima di essere prima che esistesse il rock no? nella, nell'intenzione se non poi nella, nella musica di per sé, ma nel genere musicale che si andava ad affrontare e... Non non saprei cos'altro dire, perché eh, penso che l'influenza che che abbia avuto quest'artista nei confronti della musica moderna, eh, stravolgendo un po', facendo delle cose che viste oggi in quel contesto storico erano quasi impensabili. Una voce graffiante all'epoca era qualcosa di di veramente unico, oltre a quello che era il ruolo poi sociale e di rilevanza sociale che ha avuto questo, questo personaggio storico. E abbiamo iniziato dalla Francia e in Francia finiamo e quindi era necessario se non dovuto concludere una puntata a tema eleganza con, con lei, con Edith Piaf e anche se andiamo sul classico, certe volte insomma, anche, anche i classici hanno una loro rilevanza perché ci sarà un motivo se sono diventati dei classici e quindi questa è la Via Rose e questa è Edith Piaf buona serata
9: Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche, de l'homme qu'elle appartient.